0: O Wall Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas.
1: Olá, eu sou Helena Lopes Caldeira, CFO do Inter.
0: Tudo bem, Helena? Bem-vinda ao UOL Líderes. Helena, eu queria começar a entrevista com você falando um pouquinho o que mudou é, no perfil dos clientes de bancos nos últimos anos. E aí eu não estou falando só durante pandemia, porque eu estou imaginando que tenha mudado, mas também de alguns anos
1: para cá. Qual é a tua percepção? Bom, é, acho que a, a indústria bancária tem evoluído bastante. né O Inter é um dos pioneiros nessa revolução bancária e, e toda essa transformação que a gente tem vivido. Ao longo dos últimos anos, aí eu diria que nem somente na indústria bancária, mas especificamente nela, o, o perfil do cliente, ele tem sido uh, muito mais, é um cliente que tem é, buscado muito mais uma experiência, e não somente o produto em si. O cliente, ele tem buscado uma, uma relação com a empresa em que ele tem uma conexão de propósito, que ele veja que ele está sendo bem servido e, e, e tem assim ele recebe, tem um bom custo-benefício pelo que ele pelo pela proposta e né, geração de valor de, de uma empresa então acho que mais e mais o cliente tem buscado boas experiências e uma boa relação com a proposta de geração de valor de uma companhia né na indústria financeira isso não tem sido diferente né ao longo dos últimos anos é, o mercado tem sido altamente transformado, a gente tinha alguns bancos, né, é, com uma, uma posição muito grande no mercado, assim, é, dominando o mercado, e desde 2015 o Inter tem trazido uma proposta de ser uma conta digital completa, gratuita, com uma oferta muito ampla de serviços. Então, a gente hoje já é mais do que só uma plataforma bancária. A gente tem evoluído também para uma oferta de outros serviços não financeiros, como uma plataforma de shopping e e-commerce. E, basicamente, servir do cliente em todos os momentos da sua vida.
0: Eu fico pensando aqui, quando você falou, nossa, agora a gente já não é só uma plataforma bancária, a gente é um marketplace, como é que é essa relação, quer dizer, com o varejo, varejo né, de banco, também tendo uma plataforma de varejo? E aí eu tenho percebido também que o varejo também está buscando uma bancarização. É, vai chegar uma hora que a gente, vai, a gente não vai saber mais o que é banco
1: e o que é mais e-commerce. Como é que funciona isso? Bom, acho que tem uma, uma frase é, conhecida que diz que banco, Bancos não, são, né? Bancos não são necessários, né? serviços financeiros que são, né? então acho que é, basicamente o que a gente acredita é que os serviços financeiros e os serviços bancários, eles vão ficar mais interligados com as outras atividades ah, na economia. Né? Então, quando a gente tem essa proposta de conectar o e-commerce ou de conectar, né, trazer um marketplace de produtos e serviços para dentro da plataforma do Inter, é muito em função disso. Né? Se a gente tem uma oferta ampla de é, serviços financeiros, de pagamentos, oferta de crédito, a gente tem a melhor plataforma para o consumo em geral, não necessariamente somente de produtos financeiros. Eu acho que é isso que tem sido a tendência, né? a gente vai ter um, um, uh, um banco invisível, vamos chamar assim, que é basicamente a, a presença de serviços financeiros interconectada com outros tipos de produtos e serviços uh, cada vez mais. Né? Então, cada vez mais é, é essa tendência que a gente vai ver uh, para soluções financeiras as né, soluções de novo as soluções financeiras são necessárias mas a figura do, do banco a, a agência bancária não né então acho que essa interconexão é o que a gente viu claro outros varejistas também têm seguido nessa direção e surgir a partir de uma plataforma bancária tem sido uma das né, dos grandes diferenciais do inter né a gente tem ditado essa tendência justamente porque a gente entendeu que é, a gente pode estar presente em mais momentos da vida do cliente e essa evolução da conexão com o cliente, ela vai ser natural, cada vez mais natural. O que a gente busca é, de fato, simplificar a vida do cliente né, com essa conexão de serviços financeiros e não financeiros bacana. E me explica,
0: então, como é que funciona essa plataforma, né? Me parece uma, uma plataforma muito inovadora, eu ainda não vi os bancos, é, mesmo os digitais, é, usando esse tipo de, de, de plataforma, como é que ela funciona? Quer dizer, todo cliente do Inter pode entrar, todo, ou, ou, ou só os clientes do Inter, ou qualquer pessoa pode participar, eu posso, eu posso entrar, o
1: que que eu acho nessa plataforma para comprar Sim. Tá. A gente tem evoluído essa relação. Tá? A gente começou com uma oferta de, de serviços uh, né, de shopping e né, de marketplace apenas para os clientes correntistas. E a partir do mês, desse mês, a gente, come, a gente lançou o que a gente chama do, do app para o não correntista. Né? Basicamente, uma vez que o cliente faz o download do app do Inter, ele vai ter duas opções. Ele pode Faz, fazer todo o processo de, de abertura de conta, né? Tô, é preencher todo o formulário, enviar uma selfie, é um processo 100% digital, é, para fazer todo, conhecer seu cliente, to, e cumprir toda a regulação da abertura de uma conta corrente. Tá? A partir do momento em que o cliente tem essa conta corrente, ele tem acesso a 100% dos é, produtos que a gente tem dentro do índice. Tá? Hoje a gente tem, a gente divide a nossa atividade em cinco segmentos, o dia a dia bancário, que é toda a parte transacional, cartões, etc, transferências, parte de crédito, né, com crédito imobiliário, crédito consignado, crédito empresas, a gente tem a parte de investimentos, é uma plataforma aberta de investimentos em que pode se investir tanto em produtos do Inter como uma plataforma gratuita para é, né, compra e venda de ações. Pode-se comprar produtos financeiros de outros bancos ou ainda produtos de crédito de empresas, como o A gente ainda tem um segmento de seguros, nós fazemos a corretagem de seguros, somos a maior plataforma de seguros digital hoje no Brasil, com mais de 17 seguros digitais, assim como essa plataforma de shopping, né, o que a gente chama de intershopping. O que que é? a partir da conexão com o Intershop a gente pensou, poxa, se é um produto não regulado, por que somente correntistas do Inter podem usar? E foi a partir daí que a gente criou essa segunda opção. Uma vez que o cliente faz o download do app, ele pode entrar sem o login, tá? Então, sem preencher um cadastro completo e aí tem acesso ao a, assim, à maior parte dos varejistas do Brasil. Basicamente, a gente tem dois tipos principais tipos de conexões com esses varejistas. O que a gente chama de uma conexão completa ou end-to-end -end, internamente, como a gente chama, que basicamente eu tenho todo o processo e a experiência de compra dentro do nosso app. Então eu tenho marcas como Samsung, tenho marcas como uh, Casas Bahia, tenho enfim, diversos lojistas que têm uh, todo o catálogo no app do Inter, o processo de Uh, carrinho, né? fechar o carrinho, efetuar o pagamento também é todo dentro da experiência do Inter. A gente consegue oferecer um limite de crédito estendido, caso seja uh, a vontade do, do, do correntista, né? e fazer todo esse processo de ponta a ponta no app, de compra. Ou a gente tem um segundo processo, que é o, uh, o que a gente chama de afiliados, em que a gente uh, gera o tráfego do cliente, de, do nosso app, para o site do e-commerce de, um, de uma outra loja. Né? Então, quem não é correntista pode usar essas duas funcionalidades. Para Aquele cliente que é correntista do Inter pode pagar com os cartões do Inter, com débito em conta, ou ainda adicionar um cartão terceiro. E para quem não é correntista deve adicionar um cartão e aí é como se fosse uma carteira digital. Então, isso aí a gente tem expandido essa nossa atuação é, e buscado engajamento com o cliente em, em diferentes momentos.
0: Que bacana, então, quer dizer, eu posso entrar no aplicativo do banco e comprar um celular, é isso?
1: Exatamente, e celular é, inclusive, o produto mais vendido, é, os smartphones dentro do nosso app. Como é que vocês lidam, então? Porque, assim, eu estou
0: imaginando, tudo bem, você tem os grandes nacionais, mas aí vocês vão acabar concorrendo com os grandes players, marketplace do mundo, né? A Amazon, a ali o Alibaba, enfim, como é que a gente, como é que vocês pensam em lidar
1: com isso? A gente vê uh, muito mais como uma cooperação do que como uma concorrência, tá? Então, no nosso entendimento, qual que é o valor dessa plataforma do Inter, tanto para o cliente quanto para o, 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 o e-commerce, em geral? A gente hoje tem mais de 12 milhões de correntistas. É, isso significa que eu tenho uma base grande de clientes de um lado, é, que eu tenho as informações de consumo deles a partir de, do uso do dia-a-dia -dia bancário, eu tenho o meio de pagamento através de cartões e eu ainda tenho a oferta de crédito. E do outro lado, eu tenho esses lojistas ou esses e-commerce varejistas que querem aumentar suas vendas. Né? Qual que é o valor da plataforma? É justamente criar essa, essa conexão. Então, por mais que eu tenha esses varejistas também tentando entrar em serviços financeiros, no final das contas, o Corbis, né, o, o negócio principal deles é varejo. Né, e é a venda e aumentar essas vendas. Então, o objetivo é realmente ter a conexão com uma base de clientes grandes. Então, a gente vira, de fato, um canal de distribuição para os varejistas. Né? Então, a gente vê isso muito mais como uma cooperação. Enquanto a gente tiver trazendo valor, trazendo volume de vendas, aumentando a conversão, a gente vai ter eles como parceiros. Caso a gente fique não fique relevante ali dentro, eu acho que é, é, essa é a dinâmica, né? Então assim, a gente tem que trazer valor para eles a partir de uma conexão é, simples. A gente tem que trazer um fluxo com alta conversão e a uma a um preço, né? de marketing, que já está embutido ali na, no negócio, uh, que vale a pena, né? Então assim, que faça sentido para eles. A pandemia agora
0: revelou um monte de desbancarizados. Né? Parece assim, que eles surgiram aos montes e que ninguém sabia que eles existiam, mas eles existiam, já estavam aí há muitos anos. É, eu queria saber que medidas necessárias... Como é que o governo, pelo menos o, o sistema financeiro, quais são as medidas para incluir essas pessoas desbancarizadas? Né? O governo, enfim, colocou aí via caixa alguns planos para tentar trazer, mas tem muita gente ainda fora do sistema bancário. Quais seriam as medidas possíveis para trazer esse pessoal para dentro do sistema bancário?
1: Bom, eu acho que toda a pandemia ela realmente trouxe uma. chamou a atenção para esse top. Né? eu acho que a caixa tem feito um, um tem representado bastante esse esse acesso né tem tem trazido bastante inclusão e é, o que que o governo também tem feito tem trabalhado muito numa agenda de mais competição né então a gente é, vê o, o banco central por exemplo atuando com a agenda bc hashtag que realmente é pro competição é tentando dar mais acesso a novas é, companhias ao mercado tentando simplificar ah, a forma com que o, o a instituição financeira se conecta com o cliente assim até inclusive assim o fato de a gente poder abrir contas completamente digitais isso também nos ajuda né e o Inter ele tem um propósito muito grande de inclusão a gente é, claro que numa oferta né de banco digital a gente precisa que o cliente esteja né digitalmente incluído que é o nosso canal de comunicação com o cliente, de interação com o cliente, mas é uma conta 100% gratuita em que todos esses diferentes tipos de serviço é, estão disponíveis, seja investimentos, e, seja o próprio shopping, e aí sempre com o propósito de com, dando cashback, compartilhando com o cliente o valor gerado por, essa, por esse banco digital. Né? O que, que a gente vê aqui? É através de tecnologia, a gente consegue oferecer serviços melhores, a gente sempre quis compartilhar com o cliente é, esse valor gerado pela tecnologia. Então, a partir do momento em que a gente cria uma conta completa e digital e gratuita, a gente está compartilhando esse valor gerado com, com a sociedade. Eu então, acho que, além de trabalhar fortemente a educação financeira, né? seja através de blogs, vídeos, é, assim, isso faz parte do nosso dia a dia e como a gente pode trazer mais pessoas e dar mais acesso para uh, o sistema financeiro.
0: Os bancos, os grandes bancos, eles dizem que a lei está favore favorecendo as fintechs e os bancos digitais uhum. no Brasil e que isso é uma injustiça. É,
1: essa, essa reclamação deles faz sentido? Acho que a gente vive, né? o Inter, ele vive justamente no meio desses dois mundos. né? A gente é um como um banco digital, acho que desde o, do momento em que a gente começou a, a, a conversar com o mercado, a gente tinha um, um desenho em que a gente colocava uma elipse bancos tradicionais e do outro lado fintechs, e o Banco Inter estava justamente na interseção entre eles. Por um lado, a gente vê todas as... A, a gente já tinha uma experiência, né? nós somos uma companhia que surgiu em 1994, a gente já tem a licença bancária há anos e, e, e vivemos nesse ambiente totalmente regulado. Por outro lado, a gente também, assim como a Pitex, a gente é, tem a tecnologia como base para a prestação dos nossos serviços. Né? E a gente, é, ao contrário de, de, dos bancos, Uh, tradicionais a gente veio com uma proposta de foco no cliente foco na experiência do cliente como a gente pode prestar um serviço melhor e, e muito com muito mais uh, de forma muito mais acessível né? então acho que isso aí foi o, o que a gente buscou e teve esse propósito durante muito tempo de fazer uma revolução bancária toda evolução da né de, de uma indústria ele vai ter debate eu acho que o debate ele é bem-vindo. É, acho que a necessidade de capital, pensando numa indústria financeira, ela também é, é saudável, né? Eu acho que e assim, independente da, da do requerimento de capital mínimo, o nosso, né, o nosso mindset, ou o jeito que a gente pensa assim, como instituição financeira, é que a gente precisa ter robustez ou uma estrutura de capital robusta para que a gente tenha seja sustentável a nossa oferta de produtos e serviços financeiros, né? Então acho que é uma o, o debate é sempre bem-vindo e a gente se encontra justamente no meio desses dois mundos, mas assim de forma é, mais concreta a gente acha que assim o, o capital é importante para a sustentabilidade do sistema como um todo. Então quer dizer é, a reclamação ela é
0: justa tão né? Quer dizer Precisa ter uma certa lei de proteção para as fintechs para que elas possam entrar no mercado, né? mas, a partir do desenvolvimento delas, é, a lei também tem que ser aplicada a todos. É isso que você está
1: imaginando? Eu não tenho, né, não é necessariamente um posicionamento para, por um lado ou para o outro. Eu acho que o sistema precisa de um equilíbrio e faz parte da evolução desse sistema a gente ter mais, é, a gente ter esses debates acho que o debate ele é rico e a gente vai chegar num, 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 num ponto em que a competição tem que ter, a gente tem que ter liberdade e a gente tem que incentivar mais competição, porque eu acho que quem ganha é a população, né? eu acho que é isso, isso é o que importa, a gente precisa pensar qual que é o equilíbrio certo para a população realmente sair ganhando, esse é o principal ponto. Legal, e falando em ganho da população, né, quem é que não quer
0: pagar juros mais baixos, Helena? Fala para mim. É
1: isso. <risos> né? é exatamente então, eu queria saber
0: é, Eu queria saber. A gente viu, nesses últimos anos, surgirem vários bancos digitais, uhum. e... enfim. Mas apesar do aumento da competição, a gente não viu a taxa de juros é, cair para os clientes. É, mesmo com a Selic caindo, as taxas de juros continuam muito altas existe um motivo existe
1: um porquê disso Beth eu, eu tenho um, uma opinião um pouco diferente assim né E aí eu não vou falar pelo mercado todo e, e eu vou falar bastante pelo Inter né a gente a gente tem sim trabalhado com uma com uma redução forte de taxas né Eu acho que a gente é, teve um ciclo né de de redução de taxa de juros, a gente está agora num outro momento, até um, um ciclo de é, elevação de taxas novamente, mas o no meu entendimento é que, aos poucos, os, os bancos têm, sim, re, acabado reduzindo as taxas. Né? Acho que o grande ponto aqui no, nessa relação bancária é a gente é, ir acertando as modelagens né, e a gente investir cada vez mais em modelagem, a gente investir cada vez mais na segmentação de produtos que quer trabalhar, o que conhece, acho que isso aí é o, é o ponto-chave. né Então, acho que assim quando a gente pensa numa relação de crédito, a gente quer pensar o Inter, né? a gente quer pensar muito numa relação de longo prazo, em, em dar um crédito que seja sustentável para ambos os lados. Né? Então, o foco do Inter é, forte, é, assim, é, é bem grande em créditos com garantia né? justamente por causa disso. Acho que não adianta a gente pensar em cobrar taxas altíssimas que é um nível de serviço de dívida muito alto para o consumidor e que, no final das contas, ele não vai ter condições de pagar. Né? A gente prefere ter uma, uma condição mais... A gente vai ter uma, uma restrição um pouco maior na concessão do crédito, mas sem compensar a concessão para... Uh, com a elevação de taxas muito grande. Tá? Então, e a gente pensa, né, no, no, falando em educação financeira, o que, que a gente tem trabalhado, por exemplo? Como que a gente pode ajudar um cliente a ter acesso, por exemplo, a um cartão de crédito uh, a qualquer momento? Poxa, invista, faça um pedaço de um investimento em um CDB e você vai conseguir o, o limite de crédito com base nisso. Então, a gente criou o CDB mais limite de crédito. A gente tem trabalhado, sim, na modelagem de crédito para a gente... Não, esse pode ser o início do relacionamento e aí, através do comportamento do cliente, a gente vai conhecendo mais sobre ele, entendendo mais aquele perfil, e aí, sim, a gente pode evoluir para a concessão do limite de crédito sem a garantia. E esse é o tipo de coisa que, que a gente busca fazer. Acho que trabalhar... É, assim hoje se a gente está pensando né no, no open Banking, no cadastro positivo são todas funcionalidades que podem ir nos ajudando a trazer mais uh, confiança para modelagem de crédito e com isso a gente ter o um conforto para conceder mais limite de crédito às taxas né com, mantendo essas taxas que a gente tem ou até reduzindo para determinados clientes uhum. e qual que é a tua opinião sobre o open bank esse open bank
0: que ainda uma hora vem, uma hora vem, mas ainda não apareceu. Qual que é a sua opinião a respeito disso e como é que o Inter vai trabalhar com, com a abertura, do, com, a,
1: com a situação do Open Bank Acho que ainda é um pouco cedo para poder falar como a gente vai trabalhar no detalhe. A gente tem investido ah, no, na em inteligência de dados e como a gente pode trabalhar cada vez melhor com dados, seja internamente ou de terceiros, através do Open Bank Mas, assim, em... Eu acho que a, o objetivo do Open Banking é também permitir mais competição, permitir com que a gente tenha mais, né, as instituições tenham mais informações sobre esses clientes para que possam ser oferecidos produtos melhores, com taxas melhores, enfim, que a gente tenha uma visão completa uh, de um cliente, né, e não ser somente uma, uma visão relacionada em um histórico grande de relacionamento e a gente abrir esse mercado nessa, dessa forma. E onde, de novo, né quem ganha? Muito o cliente, na partir do momento em que ele pode decidir para onde as informações dele vai ele pode optar por transacionar naquela plataforma em que ele tem a melhor experiência, a melhor conexão, é, que sente mais confortável, né que sente -se mais confortável. Isso é o que a gente busca. né O foco do Inter, então, no contexto de Open Banking, é trabalhar muito a experiência. A gente gostaria de ser realmente a plataforma que vai trazer mais, vai consolidar a informação do cliente e vai conseguir uh, ser o grande provedor dessas transações, que já é o que a gente tem feito. Né? A gente tem trazido mais e mais do dia a dia do cliente para dentro do Inter, da base de clientes. A gente tem uma ativação grande, principalmente nessa ativação do dia a dia bancário, né? onde a gente... É, consegue trazer uma recorrência muito grande de uso da nossa plataforma. E é o que a gente espera também conseguir fazer a partir do Open bank. Helena, me fala uma coisa. Quais são as
0: vantagens do Banco Inter em relação aos outros bancos digitais? O que, que vocês têm de diferente e que na hora que abrir esse Open bank o pessoal vai falar, nossa, vamos para o Banco Inter. Qual é, quais uhum. são os seus diferenciais?
1: Acho que o grande diferencial do Inter é o ritmo de inovação e a quantidade de produtos e serviços que a gente tem na nossa plataforma. Acho que desde que a gente lançou o Banco Digital, a gente tinha essa mentalidade que, para manter esse relacionamento forte com os clientes, a gente precisaria ter uma plataforma completa. Porque a gente precisa estar presente no, no, na vida do cliente do momento em que ele acorda até o momento que ele vai dormir, seja para produtos e serviços financeiros ou não financeiros. Né? A gente, se um cliente gosta de um determinado produto, se eu só sou uma plataforma com apenas um produto, se o cliente preferiu esse produto em alguma outra instituição ou se ele hum, não está no momento de vida que ele vai usar esse produto, ele deixou de ter um relacionamento comigo. Então, o objetivo do Inter realmente é ter uma proposta ampla para que, em diferentes momentos da vida, o cliente tenha como se relacionar com a gente. E a gente diminua... O, o número de, bom, e a gente aumente o, 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 o engajamento dos, dos clientes ao longo do tempo. Acho que essa é a grande diferença, né? Ao contrário de da maioria de fintechs, em que eles focam muito em um único produto e ganham escala para depois expandir a base de produtos, a gente já teve uma proposta de valor de crescer com diversos serviços, em diversos segmentos. É, e isso tem trazido um engajamento muito grande para nossa plataforma, né, então acho que, é, e ativação de clientes em geral, então acho que essa é a grande diferença, e um ritmo de inovação, sempre tem novidade, né, então os lançamentos e as melhorias na experiência do cliente são constantes, né, e, e isso faz parte do nosso DNA. Bacana, você está
0: falando bastante da experiência do cliente, né? E aí eu queria saber o seguinte, como é um banco digital, quando as pessoas falam com o Inter, né, são pessoas de verdade nos canais de atendimento, nos canais digitais, o cliente não sente falta dessa questão da agência de ir lá e conversar com aquele gerente? né? E eu queria também saber, já emendando, quer dizer, são clientes, hoje o perfil do cliente do Inter é um cliente mais jovem ou vocês? também estão tão em todas as faixas etárias
1: A gente tem evoluído bastante, é, e, mas eu acho que o ponto principal é, a gente gosta de falar, a gente é um banco digital servido por pessoas, criado por pessoas, para pessoas, e não um banco virtual. Né? Então, assim, claro que a gente vai ter o uso de tecnologia para nos auxiliar a ter escala em atendimento. Né? A gente vai tentar através de chatbot, tentar solucionar o problema do cliente de forma mais ágil. Mas tem, sim, um time é, e, e as pessoas, de fato, atender, tá? Então, a gente tem trabalhado muito nessa experiência. Por exemplo, recentemente, a gente lançou uma funcionalidade dentro do app de marcar uma conversa com o assessor por vídeo. É, então, assim, tem muita coisa que a gente vai... É, ampliando na oferta na oferta de produtos e serviços. E a gente diz que seja para produto, serviço, atendimento, o produto nunca está pronto. A gente sempre tem algo a mais para pensar e, e melhorar, tá? E aí falando um pouco sobre base de cliente, a gente lá atrás a gente começou muito com o cliente mais jovem, aquele cliente antenado, estava buscando uma solução diferente. Mas principalmente depois da pandemia a gente viu que banco digital veio, assim, realmente é algo que veio para ficar, né? Eu acho que o uso de agências ficou menos necessário realmente. Claro que o encontro cara a cara tem seu valor mas em compensação todas as dificuldades do uso da agência também ele, ele é menos conveniente né? Então acho que a tecnologia ela vem realmente ajudar e, e trazer conveniência para essa relação financeira né? Então acho que é, isso aí é algo que tem evoluído e, com isso, também evoluído o perfil dos clientes. Né? Então, a gente tinha um cliente que antes vinha para o Inter porque queria uma conta gratuita. Depois, o cliente vinha porque tem uma plataforma de investimentos completa. Hoje, já com o shopping, ele vem em busca de cashback ou de uma plataforma de consumo bacana. Então, tudo isso é, é a evolução do nosso negócio e, com isso, também a gente amplia o nosso mercado interessável. Não só esse cliente jovem, mas um cliente também que percebeu que a gente não é necessária. Ela abre a visão para procurar outras alternativas que existem por aqui.
0: UOL Líderes volta já! Você já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia. No UOL Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Vem com a gente! Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Allplay e no YouTube de Move.doc. 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo que rola. Assista Desafio Aceito com Thelma Cis no YouTube de Universa. Para abrir uma conta no Inter, né, você falou: Ah, é simples, não é complicado. Existe um, uma preocupação com o cadastro do cliente? Quem é esse cliente? Vocês têm essa preocupação? Ou simplesmente com o RG dele ali, ele já vai, já abre uma conta? E aí depois isso pode gerar aí um, um problema para, principalmente para quem, né?
1: quem trabalha com esse correntista? Não, a gente tem um processo grande de conhecer seu cliente no momento em que ele faz a abertura da conta. Até por isso que a gente criou aqueles dois segmentos diferentes. né? Se é para um cliente que quer usar somente o shopping ou se é para a abertura de uma conta corrente é, completa. né? Então, é, hoje a gente tem um cadastro que o cliente precisa preencher um formulário, precisa tirar a foto de um documento ou, ou enviar uma foto do documento, precisa fazer uma... Um, um vídeo, né, ou mexer com o, o que a gente chama de liveness, né, ou seja, ele precisa se movimentar para que a gente capture a imagem desse cliente, para que a gente possa associar e fazer o reconhecimento facial com o documento, é, de forma que a gente tenha certeza que aquele, que aquele cliente é ele mesmo e a gente possa sim abrir uma conta para ele, né. Eu acho que o, o grande objetivo aqui é é a gente ter a segurança, afinal a gente está num ambiente regulado, a gente está num ambiente, a gente está falando de, de uma relação bancária, né? Eu acho que isso aí a gente não pode abrir mão desse tipo de segurança. O Brasil é um país que tem muito cyber ataque,
0: né? A gente sabe disso, é um dos países que mais uh, tem cyber ataque. Eu queria saber um pouquinho Quais são as fraudes mais observadas? Quer dizer, o que as pessoas estão entrando? E é, é, é fraude com celular? É fraude com senhas? Quais são as fraudes que vocês têm observado que os correntistas, enfim, contra os correntistas do banco? E quais são as dicas para que esses correntistas ou para que essas pessoas que estão no sistema bancário não entrem em, em fraudes, às vezes, muito elementares? né?
1: É, eu acho que hoje fraude é realmente um, um tópico, assim, eu acho que em todas as indústrias, né? Na bancária, com certeza, é, é um tópico relevante. Acho que o principal hoje que a gente vê é o que a gente chama de engenharia social, né? Alguém que cai, é, que acredita que está falando com alguma pessoa da instituição financeira é, e que passa informações que não deveriam ser passadas. Né? Acho que toda vez que receber um contato de um banco, né, é, questione-se e pense assim, é um contato que eu confio, que eu já conheço, ou é um número diferente, ou é um, apesar de ser o um mesmo número, é, uma, é um contato que eu não estava esperando, mas estava esperando. Faça você mesmo, faça ativamente. Se receber um contato, desliga e fala: pode deixar que eu vou entrar em contato com, com a instituição. E aí, faça o processo, você mesmo, ao invés de ser reativo, seja ativo nesse contato. Né? Eu acho que esse é o principal... É, acho que a engenharia social hoje é a, a principal forma de... Né? Enfim, eu acho que é o maior desafio aí nesse segmento. Existe senha segura, Helena?
0: E se, é, qual é a senha mais segura? É digitada, é a criptografada, é a, é a biometria,
1: existe uma senha segura? Beth, eu não sou expert em, em cybersecurity, não vou saber te responder essa pergunta, desculpa, mas eu acho que nessa aqui eu vou ter que pular,
0: não tem problema, não tem problema. Eu queria saber também, então, agora que a gente está falando do Inter, se... A gente já veio conversando sobre isso, quer dizer, o Inter tirou banco né, do, do seu nome, do seu pré-nome, inclusive. Né? Então, assim, a gente vê as, as outras instituições todas falando, banco, alguma coisa, e o Inter tirou. Eu queria saber o seguinte: mas ele continua usando nas redes sociais, né, no, no site é banco Inter. Isso não confunde um pouco o cliente, não confunde também um pouco quem está interessado em ter uma conta do, do Inter, como é que funciona? Por que, que vocês tiraram? Beth, a gente,
1: o, o fato de a gente ter. A gente tirou o, o banco do nome muito em função de uma evolução do modelo de negócios. Né? O Inter hoje é mais do que só um banco. Com certeza, o banco é uma unidade de negócio, um segmento chave, né? um grande pilar que gera todo esse relacionamento é, é, com recorrência nesse transacional do dia a dia do cliente. Ele é um pilar para que a gente tenha o, o acesso a outros negócios, como investimentos seguros e até mesmo shopping, mas ele não é o todo. Né? Então, é, é, faz parte dessa evolução. Hoje, Dentro desses cinco, né, dessas cinco avenidas de negócio, dia a dia bancário, crédito, seguros, investimentos e shopping, a gente tem produtos que são regulados e a gente também tem produtos que não são regulados. Né? A, a, a gente quer expandir a oferta do Inter para mais do que somente a conta corrente ou de ser associado somente à conta corrente. Como eu expliquei, o, o, o Inter tem um acesso, né, ele, ele já dá o acesso a clientes dessa plataforma ao shopping sem ser um cliente correntista. E, e essa é a evolução. Então, é justamente nessa evolução do, de um banco digital para uma plataforma de serviços financeiros e não financeiros que o nome banco cai. E eu acho que também vem muito de, de algo que foi natural aqui internamente. A gente já chamava o Inter de Inter... Enfim, a gente já foi vendo essa evolução e a gente começa a fazer essa comunicação para o mercado. Mas é uma parte mais de, de transição e a gente vai ver isso aí acontecendo de forma natural. O Inter vai ficar mais forte que o banco.
0: Bacana. Ninguém confundiu vocês com o Internacional de Porto Alegre, o clube de futebol, <risos> ninguém confundiu vocês com, com universidades que tem também, com né, o Inter... É, não há essa confusão ainda, ou há?
1: Não, não, não há. Não. Tem a, a brincadeira pode sempre existir, mas a confusão não.
0: Me fala uma outra coisa. O que, que muda para o Inter na migração? Quer dizer, existe uma possibilidade de migrar da B3 para a Nasdaq, e se, isso já, uhum. e se isso vai acontecer? E o que, que vai mudar hoje para é, o Inter? O que vai acontecer com essa mudança?
1: Acho que para o cliente, a relação de produto, a relação com a empresa não vai mudar, basicamente. Acho que pensando em sustentabilidade e crescimento da empresa é o que a gente busca com essa com essa mudança. né essa Esse é um projeto nosso, um dos principais desafios agora desse segundo semestre. O que a gente pretende fazer é migrar a listagem então do Banco Inter, que hoje é na B3, para uma empresa mãe que vai chamar Inter Platform, que é justamente essa empresa holding que vai ser listada na Nasdaq. E a gente tem uma um desafio que é justamente migrar com essa migração a gente também levar todos os nossos acionistas para essa road. A gente tem trabalhado com os nossos assessores em como fazer isso, né, e com os diferentes órgãos, bolsa, enfim, a gente tem trabalhado com reguladores, bolsa, e é, com os nossos assessores para pensar em como fazer essa migração. É algo que ainda não foi feito, então é um desafio, é, mas ao mesmo tempo, o que a gente busca? Tá? A gente busca estar num ambiente é, que tem regras, um na verdade, a gente busca estar em um ambiente é, mais maduro, né, que a gente tenha mais é, competidores, que a gente tenha mais é, companhias que também são listadas mais similares com o que o Inter faz hoje. E a gente também quer estar em um ambiente em que a gente possa continuar fazendo aumentos de capital, que a gente possa continuar executando o plano de crescimento da companhia. Tá. Então acho que esse esse é um, um, um dos principais motivos, né? Hoje a gente tem uma limitação regulatória em que uh, a gente precisa ter um, um controlador definido no, no banco, né? E a gente quer continuar tendo isso e a gente lá fora a gente tem acesso a uma estrutura que chama de é uma estrutura de voto plural. Então você tem como criar uma estrutura que o controlador pode ter um, um direito de voto mais amplo, de forma que, mesmo com novos aumentos de capital, o controlador continua definindo. Né? Então, esse é o objetivo, é só não limitar o crescimento da companhia, é, basicamente, é o que que a gente busca com essa migração.
0: Hum. Você acha que o sistema regulatório brasileiro, o financeiro... É, é regulatório demais, ou seja, é, ele ele
1: trava muito o crescimento da, do sistema. Não, não acho. Eu acho que tem evoluído muito. Eu tenho, assim, eu, eu vejo hoje o mercado é, de capitais do Brasil, quanto ele tem evoluído. É, eu entendo que, assim, a gente vê a quantidade de IPOs e de novas ofertas né, de novas empresas sendo, começando a ter suas ações negociadas em bolsa no Brasil. É impressionante, a gente fica realmente, assim, de fato, orgulhoso de fazer parte desse mercado. A gente, especificamente, a gente tem uma questão é, que é mais relacionada a banco, Não acho que, e também não acho que é exagerado, a gente acha que é positivo é, o racional, mas, infelizmente, a gente não tem essa ferramenta enquanto ela está, assim, a gente não tem isso hoje enquanto ela está já disponível em outras regiões. Então a gente precisa aproveitar que o mundo tem ficado cada vez menor, né? Então assim mais fácil da gente se conectar através de outras, né? De outras regiões e usufruir disso. A gente não quer sair do mercado financeiro brasileiro. A gente vai continuar tendo, né? Dentro desse projeto, uma das propostas é que a gente continue tendo BDRs do Inter listados no Brasil e negociados no Brasil. Então, a nossa relação não está não acabando, na verdade. A gente quer continuar fomentando, sim, essa indústria. E a gente tem muito orgulho do que, que o mercado de capitais brasileiro tem, tem evoluído. Vocês recentemente
0: captaram aí mais de 5 bilhões, é isso? De, de reais? Bilhões né? cinco, de reais. 5,5 uhum. bilhões. 5,5 bilhões. Uhum. Onde vocês vão usar esses recursos? Quer dizer, por que essa captação?
1: De onde ela vai ser usada? A gente vai usar esses recursos para crescimento, tá? Então, a gente continua tendo uma, né, um, um forte crescimento de crédito, né? Na carteira de crédito a gente tem crescido mais do que a gente antecipava anteriormente. É, tanto numa, na, nos, nos créditos com colateral, né, com garantia, quanto no, no cartão de crédito com a evolução de modelos, etc., como eu comentei anteriormente. Então, a gente fez uma parceria com a Stone, que ela se comprometeu fazer um investimento relevante uh, no Inter, e para acomodar esse investimento, a gente já planejava fazer uma oferta, a gente ampliou o tamanho dessa oferta, para que a gente conseguisse acomodar uh, esse investimento da Stone. É, e aí, a gente também tem, então, nesse segundo semestre, um desafio grande de traduzir esse investimento em parcerias operacionais. A gente vê uma oportunidade grande de conexão de um ecossistema de varejistas e lojistas que a Stone foi capaz de criar um, com a evolução do seu negócio, com, essa, com esse ecossistema, com um público grande de consumidores que o Inter criou, né? esses mais de 12 milhões de clientes, e essa junção... Tem, tem muita sinergia e tem muito valor para poder ser criado e pode ser transformacional na forma que uh, lojistas se conectam com clientes e é o que a gente pretende fazer junto. Então, a gente quer investir nessas iniciativas, parte do uso desse capital também vai ser para isso. Bacana.
0: Parece que tem uma um, um desejo da, do Banco Inter de entrar nos cursos de... Hum, nesses cursos de investimentos existe uma plataforma educativa do banco que vocês estão
1: vocês pretendem fazer não cursos de investimento especificamente uh, não né assim eu, bom é, não acho que é necessariamente o que está no nosso nosso pipeline de curto prazo o que a gente tem tá a gente tem sim uma plataforma de cursos dentro do nosso app, né? Então, dentro da oferta do Super App, toda essa, essa oferta de produtos e serviços não financeiros, a gente tem uma plataforma de cursos, e aí, uh, dos mais diferentes assuntos, pode ter de, de parte financeira também, mas não é necessariamente esse foco. E a gente tem, sim, uma área de, de pesquisa econômica e de empresas, e a gente tra trabalha muito com com lives é, é, e, e essa conexão com o cliente, para poder promover essa educação financeira. A gente tem a figura do Interpig, que também tem promovido essa educação financeira, mas eu não diria que é necessariamente a gente entrar num negócio de curso. Eu acho que é muito mais em cima de como a gente pode trabalhar a educação financeira com os nossos clientes, seja através de plataforma online ou através de uma assessoria mais direta de um, de um, né, de um, de um assessor financeiro, etc falar um pouquinho de
0: Brasil, né? Quer dizer, o Brasil está vivendo aí um, uma situação econômica bastante complicada ainda, né? E aí eu queria saber de você o seguinte, qual seria o melhor plano econômico de recuperação para o Brasil hoje, na sua opinião
1: como CFO? Bom, em geral, a gente, a gente entende que ó, a gente tem uma agenda, né, proposta de reformas, que é importante. Eu acho que, assim, numa visão mais de longo prazo, a gente entende que, que é natural em que a gente vai ter que passar por ela, mas eu acho que tudo depende do contexto. Né? Eu acho que a gente vai precisar passar por um passo depois do outro é, para que a gente veja, de fato, ah, essas reformas ocorrendo. É, e a gente tem esperanças aí para um, um, um futuro em que a gente tenha mais sintonia entre essas diferentes visões. Quando você fala de, é,
0: enfim, de agenda, né? qual que é o fio desse, desse novelo? Quer dizer, por onde começaria... O que é importante nessa agenda? Vamos começar por onde? Uma reforma tributária maior, uma reforma fiscal, uma reforma política? Na sua opinião, qual é o fio que puxa esse novelo para
1: para melhorar a economia do país? O meu entendimento é que começar por onde a gente conseguir emplacar e achar uma solução em geral. Né? Eu acho que assim é, é difícil falar assim, que deveria começar pela tributária. Se a tributária tiver tantas discussões a ponto de que ela não consiga passar, vamos tentar passar com as agendas que já gerem resultado. Tá? Então, acho que, o, o mais importante é a gente conseguir ter uma agenda que traga é, uma visão sustentável de longo prazo. Acho que o, o que a gente sabe é que a forma que a gente tem hoje ela não é sustentável, né? E, e assim, eu acho que o principal não, não importa de onde ela tem que começar, é, na minha opinião, tá? Ela não, não importa muito de onde ela tem que começar, mas algumas reformas a gente vai ter que achar. Claro que a gente pode pensar em começar com algo mais brando, depois evoluir. A gente tem que ir sentindo as, as percepções e como uma coisa afeta a outra e entendendo as diferentes partes é, relacionadas. Mas alguma coisa a gente vai ter que ter. Não vai ser fácil, né? com certeza. Não é uma discussão fácil, mas uh, as reformas vão ter que acontecer e a gente espera que, que elas aconteçam né? e elas evoluam aí com o tempo bacana.
0: Vamos falar um pouquinho de mulher, né? Não é fácil, né, ser mulher num mundo financeiro, eu fico imaginando, e eu queria falar isso, quer dizer, comparando homens e mulheres, existe perfis diferentes de investidores, quer dizer, as mulheres gostam de investir mais numa determinada carteira, são mais poupança, os homens são mais ações e se sentem esse, essa diferença de investidores ou as mulheres enfim estão tão com um perfil diferente. Qual é a tua percepção Helena?
1: Ah, não necessariamente tá a gente é, a gente tem hoje um público é, um pouco mais é, masculino do que feminino. Uh, mas eu acho que é algo que tem evoluído muito, né? Eu não, eu não chegaria a, a categorizar o mercado financeiro e principalmente o de consumo como um, um mercado em que tem uma diferença muito grande de perfil, etc. Eu acho que, uh, mais e mais, a gente tem dado acesso, né? E tem, tem permitido com que o conhecimento seja difundido e, e isso é a evolução que a gente tem visto, né? mas não necessariamente a gente tem um perfil, ou como já definiu, um perfil diferente de, uma, de, um, de um tipo de cliente para o outro. Me conta um pouco uh, as dificuldades que você,
0: como mulher, né, teve que enfrentar para chegar a um cargo de CFO uh, num ambiente também bastante masculinizado, enfim. Quais foram as dificuldades, o que, que você enfrentou e que, e que desafios... É, e o que que você aprendeu com esses desafios?
1: Acho que o grande ponto, né, de fato aí o, né, o mercado financeiro ele é uh, tem uma presença muito mais forte de homens. Acho que o, o grande ponto é não não se deixar abalar por isso, né? Eu acho que a gente tem que sempre investir no próprio desenvolvimento, né, no, no, no conhecimento uh, e acho que eu tive uma grande oportunidade, né? o Inter ele é um ambiente de, de muita abertura para todas as pessoas, né? eu diria que a gente é um ambiente em que é, a conversa é fácil, assim, se posicionar é muito bem-vindo, e isso é reconhecido, né? então acho que ao longo da minha carreira foi, foi como eu me desenvolvi, é, foi como eu, eu evoluí, foi sempre dando a minha opinião, né, estando, estando aberta para ser ouvida e aqui eu tive esse espaço, né? Eu acho que na verdade assim, em todos, por todos os lugares que eu passei, eu tive essa, essa sorte talvez de ter sido ouvida, né? E assim e ir construindo uma trajetória de crescimento e de é, ir adquirindo mais confiança e com isso mais responsabilidades dentro da instituição. Mas eu acho que o grande ponto é a gente não pode se sentir acanhado, né? Eu acho que se a gente tiver confiança no que a gente faz, a gente tiver uma, uma boa proposta, né? a gente tem que falar que a gente vai ser ouvido. Acho que uhum. esse é o, é o principal ponto. Algumas mulheres, né, algumas líderes, elas dizem o
0: seguinte, que é preciso realmente... É dividir, enfim, é, investir em cotas até para mulheres na abertura, né, da, da, na contratação, exatamente para você forçar um pouco a entrada e não deixar isso ficar, é, o desenvolvimento disso ser, é, ser aos poucos, né, se você quer realmente ter mulheres nas empresas. Qual que é a tua opinião a respeito disso? Quer dizer, a gente precisa realmente ter essas cotas? Isso é, uma, isso é importante para, para o desenvolvimento das mulheres em cargos de liderança?
1: Eu não diria necessariamente que ter cotas, mas eu entendo que é necessário, é algo que você não pode deixar simplesmente ser. Né? Eu acho que assim, a gente precisa sim prestar atenção no assunto mas não, não, não necessariamente eu vou olhar para a cota. Eu tenho uma, uma referência legal, que é a hora que a gente... Eu, eu fiz MBA na London Business School. E nesse processo que eu estava aplicando para as diferentes faculdades e aprendendo mais sobre as diferentes faculdades é, internacionais, principalmente, seja nos Estados Unidos, na Europa, uma das coisas que, que, que vinha é, muito forte era a diversidade, né, e, e muito em função de querer ter uma turma, não, assim, na seleção da faculdade era buscando experiências diferentes, conhecimentos diferentes, passados diferentes de cada um desses alunos para criar um ambiente diverso, para que a gente pudesse ter uma discussão muito mais ampla e muito mais rica. Fazer uma composição de alunos diversa era importante para essas escolas, né, claro que não era o único critério, mas era um critério relevante. Acho que na seleção de funcionários, né, ou de colaboradores para uma determinada empresa, isso também tem que ser. Acho que assim, o que que a gente busca? A gente quer construir um produto cada vez mais que o cliente se relacione. Então, aquela boa experiência em que a gente consiga simplificar a vida das pessoas. Para isso, a gente tem que ter pessoas similares àquelas. Trabalhando aqui dentro para poder trazer essas visões, trazer a discussão, trazer um diferente ponto de vista, acho que a inteligência coletiva é o que nos leva ao crescimento, né? Então acho que é a empatia, gerar empatia. Então eu trago essa mentalidade da seleção das escolas para cá, não é necessariamente o único critério, né? Então, assim, a cota de vez em quando eu tenho medo da gente se fechar em um único critério que eu não acho necessariamente bom. Mas eu acho que ela deve ser observada. A gente, a gente tem investido mais nisso. Acho que esse ambiente de liberdade para expressão ou para se posicionar tem trazido isso para o Inter. E a gente também tem trabalhado assim agora com outras consultorias para poder chegar num modelo mais uh, ideal. E, assim à medida que a gente for tendo evoluções disso, a gente vai, com certeza, comunicar mais com o mercado e com o público. Bacana. Como é que a gente estimula as mulheres a entrar no mercado financeiro? Acho que a gente tem que cada vez mais encantar. A gente tem que criar produtos melhores. A gente tem que mostrar como... não é o mercado financeiro não é um bicho de sete cabeças. A gente tem que conseguir traduzir a complexidade do mercado financeiro de uma forma mais simples. E isso é muito o propósito do Inter. né? A gente começa, claro, por um produto mais simples ali, mais de conta corrente, etc. E aí, à medida que a gente vai evoluindo, seja para investimentos, etc., a gente vai trazendo um novo mundo para os nossos clientes, né? Então, acho que é muito tentando simplificar, tirar mitos. Eu acho que, assim, a gente tem que eliminar os mitos, ter mais representatividade. Então, assim, é, se eu né, puder ajudar a, a gerar essa representatividade, eu vou ficar muito feliz mas é muito mais em cima de, de tirar um mito. Eu acho que é uma indústria como outra qualquer, né? A gente, claro que a gente tem um ambiente, vai, de novo, né? complexo, mas ele, ele é encantador. Eu acho que a gente precisa mostrar como ele, como ele pode, como várias pessoas podem fazer parte disso.
0: Bacana. A gente está acabando, Helena. Passou rápido, mas eu queria... <risos> falar um pouquinho só o seguinte, como é que os empresários ou como é que as empresas no Brasil, como é que as empresas podem fazer, o que elas podem fazer para o Brasil neste momento? Quer dizer, nesse momento que a gente está vivendo agora, segundo semestre de 2021, como é que, o que as empresas ou, ou os empresários podem fazer pelo Brasil? A gente vive um momento de transformação.
1: né Eu acho que esse é o momento em que a gente, as empresas, e as instituições é, tem tem que reconhecer que a ah, o, o mundo tem evoluído né ele tem ah, o, o, o futuro ah, ele ele é uma realidade né eu acho que a evolução no uso de tecnologia das, das novas relações elas vieram para ficar eu acho que o, o fato de a gente conseguir trabalhar à distância o, o a gente conseguir trabalhar com diferentes competências e, e assim, a, a evolução das competências necessárias no mercado de trabalho ela ela é real né então acho que assim o, acho que o grande ponto das empresas hoje é continuar evoluindo né e continuar formando pessoas para que façam essa transformação ah, que continuem investindo para que também mais pessoas possam fazer parte ah, dessa dessa evolução que a gente vê seja através de tecnologia ou através de, de diferentes relações. Né? Eu acho que a relação empresa-consumidor tem evoluído. Eu acho que no passado a gente via muito a empresa ditando a forma como o produto era ou como era essa relação, era um, um caminho de um, uma, uma só, a comunicação era só em uma direção. E hoje ela já não é mais. Né? Essa, a, conversa, a construção de uma companhia ela é viva. Eu acho que é isso que a gente precisa continuar evoluindo para poder servir melhor o Brasil, criar um ambiente melhor de negócio em que os clientes também fiquem satisfeitos e os colaboradores também sintam um propósito grande no que estão fazendo.
0: E a última é que dicas você daria para outras empresas que querem aumentar a participação feminina, que querem ter CFOs, no comando do, dos seus escritórios. É, quais são as dicas?
1: Abra, abra o olho, né? Eu acho que, assim, as pessoas estão aí, é, apostem, né? Tente encontrar grandes talentos, tente encontrar pessoas que, se, se elas não estão prontas ainda, dê a chance, né? Desenvolva, deixe que essas pessoas apareçam. Dê abertura para que essas pessoas possam se posicionar, né? Eu acho que, assim, esse... Esse é o principal, essa é a principal forma da gente encontrar novas lideranças, é dando oportunidade para que elas apareçam. Se a gente já chegar com um preconceito, elas não vão aparecer. Então, se a gente der essa abertura é, é realmente como a gente encontra as pessoas, né? Tem que tem que estar com, com o olho aberto para enxergar a oportunidade. Tá bom, Helena, muito obrigada por ter participado do All Leaders e até uma próxima. Obrigada, Beth. Parabéns pelo trabalho e pela conexão de tanta gente é, interessante e, e de tantas histórias aí que você reuniu ao longo desses últimos anos. Muito obrigada.
0: O All Leaders tem reportagem de Beth Matias.